0: já jsem si jako uvědomila, že je to seriózní v momentě, kdy ty mi řekl, že, že jako to se mnou fakt myslíš vážně, že jako do toho jdeš. Že jako fakt chceš se mnou bejt. A já jsem říkala, no aha, no tak to já já teda taky.
1: Protože ty jsi zbála, že jsem lamač.
0: Jo, já jsem se furt bála toho lamačství, ale <laughs> ale musím to vyvrátit, Albert, není lamač dívčích srdcí, nebo aspoň ne toho mojeho. <laughs> Ahoj, já jsem Bára.
1: Já jsem Albert.
0: A vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu,
1: který se jmenuje
0: Vlnění. Vlnění. Nazdraví.
1: Takhle zní vychlazené šardoné v podkrovním bytě s výhledem na Paříž.
0: Dnešní epizoda je speciální, protože je z Paříže. Já jsem tady pracovně a Albert mi dělá doprovod. A rozhodli jsme se, že by bylo hezký, když jsme v Paříži, v městě Lásky, udělat takovou speciální vztahovou epizodu. Protože když jsme se vás na Instagramu ptali, co byste tak od nás rádi slyšeli, tak vás vlastně hodně zajímalo zajímal náš vztah. Zajímalo vás prostě věci o našem vztahu, protože už jsme spolu pět let a možná máme co předat, nebo já nevím. Speciálně na tuhle epizodu jsme se přijedli bagetou, sírem komte. A ještě jsme si k tomu dali víno a jsme lehce opilí.
1: Takže, milí přátelé, dámy a pánové, vítejte u romantického dílu.
0: A musí to být taky trochu pikantní, protože jsem slíbila, že to bude pikantní. Pikantní a
1: peprné. Já mám takový pocit, že tohle to bude zatím nejlepší díl. <laughs> Doufejme. Jak vzpomínáš na naše rande v Paříži?
0: Myslíš na to úplně, úplně první? Mm-hmm. Strašně super. To bylo... Těsně potom, co jsme se seznámili a byl to takový výlet na poslední chvíli a byl zrovna, myslím, první maj a čarodějnice, jo.
1: A já jsem nechal vlastně Kluky z kapely v Londýně a myslím si, že se na mě naštvali, protože jsem tam vypravil prostě celou kapelu s tím, že tam budeme mít koncerty. Koncertů tam bylo málo, ale protože jsem byl zamilovaný a Bára mi zrovna napsala, že prostě mám za ní přijet do Paříže, tak já jsem tam normálně nechal kluky na pospas. No a vydal jsem se do Paříže za Bárou a strávili jsme tady krásných pár dní romantických a vlastně poprvé v životě jsem ochutnal francouzskou bagetu se slaným sírem. Bydleli jsme ve krásném hotelu Alba Opera, který všem můžeme doporučit. A... No nevím,
0: jestli byl krásný, jako byl vlastně dost takovej jako neuchylnej, ale takovej zvláštně jako sexuální, že na, na stěnách byly prostě fotky jako polonahý holek a byly tam pokoje, já nevím z nějakého důvodu. bohemský
1: bohémský hotel. Ale z
0: nějakého důvodu naše agentura tam ráda jako ubytovávala modelky. Takže tam bylo vždycky spoustu modelek. Byly tam takový pokoje, který měly červené stěny a prostě jako, jako fakt jako zvláštní. A že, že vždycky jsme si i s holkama říkali, že prostě často jsme slyšeli třeba za stěnu jako zvuky toho, jak to spolu dva lidi dělají a tak. <laughs> Dneska jsem si připravila otázky já. Předtím to byl vždycky Albert, kdo byl takovej vůdce rozhovoru. Dneska jsem to teda já. A moje první otázka zní, jak jsme se potkali?
1: Já jsem si Báru vyhlídl na Instagramu a my jsme se potkali nečekaně, bylo to na běhu Terry na Letné v Praze. Mě tam pozvala Teresa Maxová jako jednu z mnoha v uvozovkách celebrit, dá se říct. A já jsem vůbec nečekal, že tam Bára bude, ani jsem o tom nevěděl. Ale už asi pár měsíců předtím jsem si ji všiml, protože vyhrála český, české kolo Elite Model Luku. A viděl jsem někde takovou nějakou mm, fotku na Instagramu. Nevím, jestli to bylo z Elite Model Luku nebo mm,
0: z designbloku.
1: Z designbloku. A já to prostě mám tak, že když vidím někoho, jak vypadá, že možná si teďka o mě někdo pomyslí svoje, ale já většinou poznám prostě podle toho, jak se ten člověk kouká, jestli. Jakoby se můžu do toho člověka zamilovat, nebo jestli prostě s tím člověkem mám být, jestli máme něco společného. A prostě když jsem viděl tuhle tu fotku, tak jsem měl pocit, že jsem se do báry zamiloval. A když jsem to řekl klukům v kapele, tak mi řekli, že jsem se zbláznil, protože bára je strašně mladá a říkali, že, že prostě v 15 letech vůbec jako nemá pomyšlení na to ani s někým chodit a že jsem se prostě zbláznil. A já jsem říkal, no jo, tak, tak co, ono, tak jsem se zbláznil a... Vlastně nic jsem proto nepodnikal dál. Ale přišel jsem na ten běh Terryber a paní produkční mi říká, tak já vás tady vítám, Alberte, tady máte čip, s tím budete běhat a tohle je Bára. A najednou tam stála vedle mě, najednou si tam stála vedle mě. Měl jsem na sebě takové průvované tričko, Bára měla takovou košili, takovou bílou košili a já jsem si na ten běh vzal polobotky, vzal jsem to velice stylově a v těch polobotkách jsme spolu běželi kolečko Vedle sebe. Já jsem se Bari držel, protože se mi líbila a, a nemohl jsem vlastně uvěřit tomu. A já jsem nemohla utéct,
0: protože běhám pomalu.
1: <laughs> no a já jsem měla radost, že jsme se potkali, ale musím se taky přiznat, že v té době jsem ještě chodil s někým jiným. Hmm,
0: tak a už tady máme tu pikantnost. <laughs> já, si, já si pamatuju, že jsme... Že jsme doběhli jako první, že jsme byli nejrychlejší ze všech. Ale já jsem se ještě chtěla zeptat, o čem jsme se bavili, jak jsme tak spolu běželi.
1: Během toho běhu si mě strašně překvapila, že, že jsi mi řekla, že posloucháš kapelu Alt-J. A já jsem si říkal, ty tak to jako v tu chvíli mi úplně spadla brada. A říkal jsem si, Alt-J, tak to je nějaká alternativní, prostě umělecká holka, tak to jsem fakt jako nečekal. A já teda Alt-J úplně nemusím, že na mě to je trošku taková jako studená hudba ale potom jsem tomu docela přišel na chuť, ale každopádně Bára u mě získala plusové body. Hlavně jsem přemýšlel o tom, jak se s ním můžu víc ještě seznámit, nebo jak, jak vlastně s ním můžu strávit víc času, když kolečko v rámci běhu tady bar skončilo. Takže mám pocit, že jsme pak ještě pokeceli asi hodinu potom a já jsem ti udělal úplně díru do hlavy totálně. <laughs>
0: Jo, jo, No jako z mojí perspektivy, jelikož Albert už má, nebo vysvětlil, že vlastně už mě znal předtím, nebo z té fotky, z toho design bloku, tak já vlastně jsem přišla na tu akci, trošku taková jako zmatená, vlastně jsem vůbec nevěděla, co tam budu dělat a prostě nevěděla jsem, co od toho čekat. No a jako prvního člověka mi vlastně představili Alberta. A já jsem Alberta znala jako hvězdu prostě český hudební scény, protože jedna z mých kamarádek na Gimplu. Emma. Emma, zdravíme Emu. Tak byla vlastně velká faninka Charlie Straight, takže já jsem Alberta tak periferně znala skrze ní. No ale já jsem vůbec ne- nechápala, že kluk jako Albert by o mě jako v mých 15 letech mohl mít vlastně zájem, že jsem vůbec nepochopila, že se ke mně tak hlásně, protože se se mnou vůbec chce bavit. <laughs> Vlastně jsem byla strašně z toho zmatená a vůbec jsem jako nečekala, odkaď, odkaď tohle to přišlo. Takže jsme spolu odběhli to kolečko a pak mi Albert ještě asi hodinu valil díru do hlavy a vyprávěl mi v podstatě celý svůj Život. životní Kosce. příběh. A já, já jsem jako většinu času vlastně mlčela a Albert mi pak říká, ty toho moc nenapovídáš, co? A já... <laughs> To, ale pamatuju si jeden hezký moment, že vlastně jsme tehdy dali ty naše dva iPhony k sobě a oba dva jsme na něm měli kryt s takovou tou japonskou vlnou Hokusai, Hokusai, ale byly jakoby zrcadlově obrácený, takže když jsme dali k sobě ty dva telefony, tak to vytvořilo, tak, vytvořilo vlnovo, vlnov, takový vlnový
1: srdce. Já někdy, když nad tím jako takhle přemýšlím, no, když, když si na to vzpomenu, tak si někdy říkám, jestli to je vůbec možné, že se to stalo, že my jsme se potkali a vlastně jsme se představili a nějak jsme měli v ruce telefon a já jsem ten telefon otočil a na tom krytu jsem měl tu Hokusájovou vlnu z jedné strany a ty jste to měla z druhé strany a když jsme je dali k sobě, tak to bylo prostě srdce. No a v tu dobu jsme hlavně vůbec nevěděli, že pak budeme třeba surfovat a tak... A to je prostě úplně jako mystická věc, kterou do dneška jako trošku nechápu. A ten kryt jsem si schoval a mám ho prostě v krabici doma v knihovně, jenom abych si někdy nezačal myslet, že se to nestalo. Abych jako si to pamatoval.
0: A já bohužel, protože mám takovou vlastnost, že ráda dělám nebo uklízím podle metody mary a vyhazuju věci, tak jsem ten kryt bohužel vyhodil. <laughs> Což je jedna z věcí, který dost lituju, ale aspoň máme tu jednu půlku toho srdce. No ale ještě k tomu se váží další otázka, co jsem si připravila k tomuhle našemu setkání a to je když jsi mě takhle poprvé potkal co jsi o mě vlastně myslel?
1: Já jsem si myslel, že jsi taková tichá a působila si hodně vznešeně. <laughs> fakt. Vlastně si mě v ničem jako nesklamala nějaké moje jako představy, jaká bys asi byla, když bych tě někdy potkal. Zase, zase upozorňuji, že v té době jsem ještě s někým chodil, takže já jsem neměl Já jsem neřešil v tu chvíli, jak jak ti mám říct, že že tě jako miluju nebo prostě něco takového. Já já jsem spíš řešil ten vnitřní konflikt. Že jsem si říkal, že, že vím, že se mi líbíš a že vím, že jsem na tebe hodně myslel třeba pár měsíců jenom prostě podle té fotky, nebo třeba jsem i o tobě zdálo a tak. No a pak jsem tě najednou potkal a říkal jsem si, tak to je fakt cíla, jak ten vesmír plní ty přání rychle. Takže jsem v sobě na místě, když jsme spolu byli tehdy na tom teriberu, tak jsem v sobě spíš řešil ten vnitřní konflikt mezi tím, že jsem teďka s někým a vlastně srdce mě táhne někam jinam, ale vlastně možná cítím, že, že to ještě není úplně ta správná doba.
0: Já si pamatuju, že si hodně mluvil o Třince a že jsem vlastně nevěděla, kde Třinec je, vůbec jsem netušila. <laughs> ale já jsem z toho byla strašně jako vlastně vyvedená z míry z tohohle celého jako setkání a vůbec jsem Nějak jsem to vůbec nechápala a na jednu stranu jsem si říkala, jako, že nechápu, proč by ses o mě zajímal, nebo jako cítila jsem, že, že to není, by jako, bychom se bavili jako dva kamarádi, že asi vlastně jako ke mně něco cítíš, ale vůbec jsem nechápala já ve svých 15 letech a ty ve svých 26, že jako se o mě zajímáš, ale na druhou stranu jsem cítila, že vlastně to je asi jako, že jsem věděla, že to prostě není naposledy a že je to asi dost takový jako významnej významný moment, nebo jako byl, bylo, to, bylo to fakt zajímavé no.
1: A tohle bylo září kterého roku?
0: 2015, myslím.
1: No a jak to bylo dál potom?
0: No takže my vlastně, jak jsme se potkali takhle na tom teriberu tak já jsem pak týden nebo dva na to odjela do Milána a udělala jsem svoji první přehlídku pro Pradu a tím odstartovala moje modelingová kariéra. A co dělal ty potom?
1: Tyjo, já mám pocit, že, že to byly první roky mm, kapely Lake Malawi a těžko říct, měli bychom říct, že vlastně od toho našeho prvního setkání na Terry Bearu jsme se neviděli rok a půl mm-hmm. a já jsem na tebe neměl ani číslo.
0: Mě jsme jenom e-mail na sebe.
1: My <laughs> <laughs> Jsme si prostě vyměnili e-mail.
0: Protože my jsme, nás tam někdo fotil společně a ty jsi chtěl poslat tu fotku ode mě, takže jakoby jsi mi řekl svůj e-mail, tak já jsem ti tu fotku poslala. No a ty jsi mi pak na ten mail dal psal. Jo. <laughs> Můžu.
1: Ale byla to taková hezká, hezká doba.
0: Ale víš, co bych mohla pro tento podcast najít? Co? Nějaké naše staré maily.
1: No tak zkus najít.
0: Ale možná, možná to je moc jako intimní.
1: Tak mělo by to být peprné, takže a. když najdeš staré maily.
0: Tak já už jsem našla, našla mail. Takže já jsem poslala fotku. S medvědem. A Albert napsal: Čau, Baro, děkuji za tuhle fotku. Máš dneska narosky? Všechno nejlepší ve všem, co v životě děláš a o čem sníš. Jsem strašně rád, že jsme se potkali a že jsi tam byla a dívala se mi do očí. Možná je to divné, ale fakt jsem si to přál a najednou už tam byla. Jsi vztah, že z mě poslouchala a jsem prostě rád. A ona napsala: Ahoj, Alberte, nemáš záč. Budu mít až ve středu, ale moc děkuji za přání. <laughs> no, napsal mi o tři dny dopředu na moje narosky. Ale i tak je to hezký. Zbytek si asi nechám. necháme pro sebe, ale dál jsme si psali vlastně ten rok a půl.
1: A psali jsme si maily a fungovalo to tak, že já jsem báře vždycky čas od času podle mě s rozestupem třeba pár měsíců. Poslal vždycky nějaký e-mail a...
0: Teď <laughs> jsem našla jeden mail. Kdyby stěla, tak dneska jsem v Praze a já jsem mu na to napsala. To je smůla a já jsem v Příbrami. <laughs>
1: Já jsem si uvědomil po tom, co jsme se potkali, že bych s tebu chtěl fakt být, tak třeba možná jako rok potom. Hmm. A vždycky jsem ti čas od času napsala nějaký e-mail, ty si na většinu z nich nereagovala, nebo hmm. jsem ti třeba poslal nějakou písničku, že jo?
0: Já si pamatuju, že jsem mi poslal písničku Down by the Lakes a tu jsem poslouchala, když jsem byla v Paříži a fotila jsem kampaň Chanel beauty, takže jsem ji poslouchala vždycky na pokoj. Takže já jsem jako ty maily registroval. Down
1: by the lake, down, down by the lake od New Desert Blues. Aha.
0: No ale pak jsi mi poslal 19.3.2017 e email, ne 18.3.2017 e-mail s předmětem čtyřístku a napsal si Čus, nechci se zítra potkat ráno v Praze na chvilku. No a ten den já si pamatuji, že jsem fotila pro časopis Dolce Vita editoriál s Matušem Totem a fotili jsme v pražském metru no a vlastně tohle přišlo večer pozdě, když jsem jela autobusem zpátky do Příbramy no a já jsem měla asi takovou jakoby dobrodružnou náladu a napsala jsem ahoj, no zítra budu v Praze, takže ráda ale spíš by se mi to hodilo odpoledna no a na to ty si napsal kdy nejdřív, v jednu nebo i dřív já jdu 1540 vlakem domů a já na to, v jednu je to fajn a kde? a ty, tak třeba na vyšehradě před já v jednu zítra a tak jsme si domluvili naše první rande. <laughs>
1: Takže tenhle ten e-mail, který mi Bára poslala a potvrdila naše setkání u Jamyamu na Vyšehradě, jsem si vyprinskrinoval, protože jsem se bál, že se mi to zdá. A pak jsem tam tak stál, čekal a čekal jsem asi 10-15 minut a Bára furt nikde. A já jsem si říkal, ty, tak jako, jako možná se mi to fakt zdálo, nebo možná jako nepřijde, nebo možná jsme se nepochopili. No a pak za nějakou dobu už teda přišla.
0: A já jsem se totiž mezi tím ztratila, protože jsem nastoupila na špatný směr tramvaj. do tramvaje a byl víkend nebo něco a prostě ta tramvaj vůbec nejela. A pak vlastně jsem přijela pod Vyšehrad, mm-hmm. jako někam do...
1: A musela si uh, vyšlápnout ty schody, jo. že jo? Do nusí jsem muslí. přijela a
0: musela jsem mm-hmm. vyběhnout všechny ty schody, takže já jsem přiběhla úplně uřícená. A to bylo 19. března 2017.
1: A pamatuješ si, co si měla na sobě? Jo. Řekni.
0: měla jsem takovou strašně nepohodlnou bundu Iro, kterou jsem si koupila v Paříži a byla dost drahá. Kolik stála? To nechtějte vědět. Ale byla dost drahá a byla taková jako kožená, ale zevnitř měla jakoby takový bílej kožíšek. Ale byla strašně těžká a neforemná a vlastně jsem ji nosila jenom proto, protože mi bylo líto, že jsem dala za ní ty peníze. A měla jsem takový skinny džíny, který na konci měli přásničky na těch nohavicích, jakoby. No, svůj outfit tehdy hodnotím tak, třeba 4 z 10 na první rande. My jsme šli mm-hmm. do jamu na Vyšehradě u metra a já jsem si dala zelený kary a ty jsi dal dal červený kary. Si pamatuju. Mm-hmm že jsi viděl, že jsem na Instagram dávala, že, jsem, že chodím do jaměmu, tak proto jsi to navrhnul.
1: <laughs> hey, a, m- a měla jsi ze mě pocit, že se tě snažím zbalit až moc? Jakože, že byl jsem na tebe moc hr? Jako myslím na, na, na tom prvním rande, jo? já nemyslím potom dál, já myslím jakoby na tom prvním rande.
0: Jakože já jsem z toho byla strašně, strašně zmatená a hlavně ty si furt jakoby, jako musím, nebo já nevím, jestli je to vhodný přiznat, ale vlastně i ten den, co jsme spolu byli na tomhle rande, tak ty jsi fotbal jakoby ve vztahu s jinou holkou. Je to tak, ne?
1: No, ten den, co jsme byli na tom prvním rande, to byl den, kdy jsem se s ní vlastně rozešel.
0: No právě, no. Takže já, já jsem vlastně... Ale až po tom prvním rande. No jasně. Ale já jsem právě věděla, že vy dva jste ještě teda spolu. Ale já jsem to tak furt jako vlastně zkoumala. Já jsem, že já jsem furt byla zmatená z toho, že bys vlastně se mnou chtěl něco mít že jsem to nechápala. Ale postupně my jsme právě začali v tom jam jamu a pak si pamatuju, že jsi mi řekl, jestli nechci, jedna, jech, nechci s tebou jedna výlet do radotína. <laughs> o, že tam máš nějakou super kavárnu. Takže jsme jeli na hlavák a z hlaváku jsme jeli do radotína a zjistili jsme, že ta tvoje kavárna je zavřená. Tak jsme šli do nějaký místní úplně nějaký low cost prostě cukrárny a dali jsme si tam oba čaj. No ale postupně, jak to rande probíhalo, tak vlastně jsem jakoby si byla víc, nebo Vlastně jsem zjišťovala, že jsi, že jsi prostě totálně super a pamatuju si, že už po cestě, po cestě zpátky do Prahy, že jako už jsem věděla, nebo že už z tebe jsem pochopila, že bys vlastně se mnou chtěl být a že já bych vlastně jako chtěla být s tebou. No a naše rande skončilo tak, že já jsem ti před hlavním nádražím dala,
1: dala pusu. To krásně říkáš. <laughs> no a tak to fakt bylo.
0: Má mamka věděla, že jste budu na rande a ona mi říkala, má mamka kouká na VIP zprávy ještě tehdy, koukala a říkala, no, oni tady u mě udělali reportáž a říkají, že je to lamač dívčích srdcí. Takže, <laughs> takže to je i vlastně důvod, proč já jsem se bála, jestli mi třeba nechci zlomit srdce. Já jsem si jako uvědomila, že je to seriózní v momentě, kdy ty si mi řekl, že, že jako to se mnou fakt myslíš vážně, že jako do toho jdeš, že jako fakt chceš a já jsem říkal, no aha, no tak já, já teda taky.
1: Protože ty jsi bála, že jsem lamač.
0: Jo, já jsem se furt bála toho lamačství, ale... <laughs> ale musím to vyvrátit, Albert, není lamač dívčích srdcí, nebo aspoň ne toho mojeho.
1: <laughs> no a potom bylo takové období, kdy jsem já prostě řešil svůj předchozí vztah, potřeboval jsem ho nějak uzavřít, ale Bára vlastně celou tu dobu nevěděla, jak to se mnou je. A já jsem jí taky nic nechtěl slibovat, protože jsem věděl, že si to musíme ještě nějak vyřešit. Takže jsme si nepsali, nekomunikovali jsme a tak. A ty jsi se jako bála, že vlastně už ti nenapíšu, že
0: jo? No já jsem jako, mně se potvrzovala pomalu teorie, že si lamač dívčích srdcí. <laughs> Ale pak jsi asi den od našeho prvního rande jako opět napsal. A já si pamatuju ten den, že to byl přesně den, nebo nějak jako a týden, a že já jsem si říkala tak, a dneska je poslední den, kdy mu dám šanci a jestli nenapíše, tak prostě končí. A ty si napsal.
1: Tak jsem měl štěstí.
0: <laughs> Takže to bylo ti.
1: Fakt jsem měl štěstí, ne?
0: A nebo možná kecám, a možná to bylo tak, že si vlastně napsal až den potom, co jsem ti už jako tu šanci říkala, že už ti znova nedám, ale já jsem měla prostě pocit, že, že, je, to jako, že je to prostě správný, nebo jsem nějak cítila, že... Že to tak má být, takže, takže jsem ti tu šanci dala. Děkuju. Já ti taky děkuju. My jsme spolu teda pět let a počítáme to od našeho prvního rande, což bylo 19. 3. 2017. Co bys řekl, že je jakoby... Co jsou ty klíče k tomu úspěšnému vztahu? Protože já bych řekla, že náš vztah asi je teda úspěšný, protože jsme se zasnoubili, v září budeme mít svatbu. Co si myslíš, že jsou ty hlavní věci, díky kterým nám to takhle jako funguje a takhle nám to jako fajně drží?
1: Pro mě určitě to, že, že bereš moje pocity vážně a že, že nad tím jenom než rukou. Pro mě tohle, ale konkrétně v tom našem vztahu taková vzájemná vzájemná ne Nejenom víra, ale vzájemné vědění toho, že k sobě patříme a že nám to spolu jde. A že když vlastně víme, že ten ten domov tvoříme spolu a že nám je spolu dobře, tak když se dostaneme do nějaké krize, tak tak ty to vždycky umíš hezky připomenout, že vždycky jsme přece spolu doma, že to je jenom teďka krize. A je dobré si vzpomenout na ty ty chvíle, kdy nám bylo dobře, jak to společně umíme hezky prostě vymyslet a, a žít.
0: Já bych řekla jako tohle, ale možná bych to nazvala, jako, že vlastně oba dva to chceme jako stejně. Že prostě oba dva víme, že do toho jdeme naplno, že jsme prostě spolu a že nám na tom záleží. A že i když je nějaká hádka a hádáme se jako normálně docela často, nebo <laughs> není to prostě, že bychom furt pluli na obláčku a nikdy, nikdy prostě se nehádali nebo nějaký nějaký krize, tak... Uh, tak vždycky jako víme, že, vlastně, že ten cíl je být spolu a že, že to jdeme vyřešit. A prostě taky si myslím, že spolu umíme dobře komunikovat. Že hodně upřímně spolu mluvíme a že si myslím, že třeba Albert jako oproti jiným mužům nebo klukům jako v mém okolí je hodně takový komunikativní, ale i otevřený, že se nebojí prostě mi říct, jak se cítí. Prostě hodně, hodně si spolu povídáme.
1: No my spolu sdílíme i to, co, co třeba... Uh... Naše mamky by nám řekly, ať spolu nezdílíme. Nebo já, já si myslím, že kdybych se mojí mamky zeptal: Hele, mám barčí říct, že se mi někdy líbila jiná holka? Tak ona by mi řekla: Určitě ne. To jí určitě neříkej, že jo. No jenže já jsem ten typ člověka, že když třeba mě to jako trápí, takže když si povídáme hodně hloubky, tak to třeba jako zmíním. No a pak se kvůli tomu strašně pohádáme, třeba.
0: Jo, já takový, já to mám i jako v realitě, že třeba jsem se zbavila s mojí mamkou a říkala, tak to Albertovi nemusíš úplně říkat, ale jako vlastně jsem buď zjistila to, že když jsem mu to neřekla, tak je to vlastně horší, než kdybych mu to řekla. A taky jsem zjistila, že Alberto ze mě často vycítí. Že když mi něco štve a třeba mu to neřeknu, tak i když to odkládáme, nebo i když se to snažím nějak zatajít, tak to prostě dřív nebo později jako vlastně zjistí nebo vybuchne. Prostě mám pocit, že když někoho něco štve, že je, lepší se, že je lepší se v tom zahnípat a prostě dostat se k tomu jádru a fakt jako se nebát toho být zranitelný a říct si úplně ty nejniternější strachy nebo věci, Že to vždycky vede jako vlastně, že pak se to vyčistí a pak je to prostě lepší a posuneme se dál. Tím hezky navazujeme na to, co byla podle tebe naše nejhorší hádka.
1: Ty jo, tak to je teda otázka, kterou ti někdo poslal, jo?
0: No, to jsem já vymyslela.
1: (gasps) Tuhle si vymyslela (laughs) ty, (laughs) jo?
0: Nebo takhle, jako musím se přiznat, že jsem se inspirovala, že jsem googlila a vygooglila jsem questions for couples a prostě nějaký první článek, na který jsem klikla, tak jsem to projela a otázky, co mi přišly, jako zajímavý pro náš podcast, tak jsem, tak jsem vybrala.
1: Mm, tak jako jedna z nejhorších hádek byla taková ta, když jsem tak brečil, až jsem se malem pozvracel. <laughs> to byla strašná sranda. Jestli si, to, jestli si to posluchači dokážou představit, že člověk tak brečí...
0: To jsem neviděla v životě.
1: <laughs> Ty se tomu směješ teďka.
0: My jsme se hádali a ty si brečel, myslím, a najednou si tak brečel, že si dělal přitom. A já jsem by se nechtěla smát, ale by se strašně smála. To bylo strašně bizarní. My jsme oba dva byli tak smutní a tak jsme brečeli a byli jsme úplně prostě žíti, ale ty si do toho začal dělat tohle a mě to přišlo strašně vtipné.
1: Naše nejhorší hádky byly podle mě... Když jsem nechápal, že tě třeba trápí plať a vyčítal jsem si sám sobě, že tě trápí něco, co jsem udělal já. No a podle mě další ještě taková takové téma bylo, že já jsem hodně, hodně používal metodu ruš, takovou terapii, jako, kdy vlastně člověk prochází nějaké vzpomínky z dětství a tak... Já jsem byl na dvou takových kurzech a měl jsem pocit, že to je vlastně jediná správná cesta, jak by se člověk měl vypořádat se svými problémy a tak trošku jsem to vnucoval všem okolo.
0: Pro mě to taky bylo nejhorší nejhorší období nebo naše největší jako krize. Ale já jsem si v tu dobu procházela fakt takovým jako svým nejtemnějším obdobím, nebo hodně jsem bojovala jako s úzkostma, s platí. Měla jsem velký problémy s pletí a ne. Do toho jsem měla hodně práce v modelingu, což nešlo moc dohromady. Ty moje úzkosti se vlastně trošku jako přerodily do takových depresí a až jako do syndromu vyhoření a vlastně jsem si musela dát úplně jako pauzu vlastně od modelingu a musela jsem úplně jako přehodnotit vlastně hodně věcí ve svém ve životě, no No, ale jako v tomhletom těžkém období ty jsi mi vlastně se snažil být jako oporou a snažil se mi strašně jako pomoct. Což bylo na jednu stranu super, ale na jednu stranu ty si jako viděl možná věci, které já jsem v tu dobu jako ještě nebyla připravená vidět, nebo jsem si na ně potřebovala přijít sama. A bylo to na mě jako moc hr. A vlastně jako já teďka metoduru dělám taky a vlastně mi jako hodně pomáhá, ale musela jsem si sama jako přijít na to, proč ji chci dělat, a muselo to přijít z mojí vlastní vůle a ne tak, že vlastně ne, že bys mě do toho nutil, ale vlastně já jsem si že na tom tak strašně záleží, že jsem ti chtěla jako v tom vyhovět a dělat. Jako umět to taky, ale prostě nešlo to z mojí hlavy, tím pádem vlastně to ani nebylo tak efektivní a myslím si, že tebe to strašně jako trápilo, že já se trápím a vlastně jsme se v tom tak jako mlali. no.
1: Ale já jsem si taky díky tomu uvědomil, že každý člověk si potřebuje najít tu svoji cestu a že je zbytečné něco někomu vnucovat. A taky pokud třeba posluchači, pokud byste to chtěli vyzkoušet, tak doporučuji nějakého prostě normálního terapeuta, který se tím normálně živí, nebo který se tím zabývá, který má za sebou hodně terapii, aby, abyste byli v dobrých rukou. To je vždycky lepší.
0: Ale ještě jsem chtěla dodat, že jedna z dalších hádek, co mi tak jako jsem si vzpomněla, nebo našich takových věcí, co jsme hodně řešili a což si myslím, že třeba další lidi by se s tím mohli stotožnit je vlastně to, že jsme hodně řešili jako jako prostor pro práci, nebo Albert dlouho, vlastně my jsme z začátku našeho vztahu nebydleli spolu, ale vlastně já jsem bydlela u svých rodičů a Albert u svých rodičů, takže jsme měli jako omezený soukromí a vlastně Albert potřeboval si dělat hodně svoji práce do kapely a tak a neměl na to ten svůj prostor, který potřeboval a vlastně jsme se tak vzájemně jako omezovali v tom osobním prostoru.
1: Tak v takové té počáteční fázi vztahu celkově podle mě se člověk bojí říct hej, já, já chci teďka být sám. A já potřebuji fakt být sám. A já jsem z toho byl takový jako frustrovaný, protože jsem vlastně byl zvyklý být víc sám a třeba psát si písničky nebo dělat si svoje, pracovat, mailovat, volat si s lidma a tak. A ať už jsme byli třeba v příbrami nebo v třinci. tak mě štvalo vnitřně, že jsem ale nevěnoval té práci tolik času a tolik prostoru, kolik jsem chtěl. Ale zase musím říct, že taky to je částečně něco, co jsem měl hodně v hlavě, protože jsem tohleto řešil i v těch předchozích vztazích. A pomohla nám to hodně vyřešit to, když jsme se přestěhovali do Prahy, když jsme se přestěhovali do Bytu a začali jsme spolu bydlet. No, když jsme se rozhodli společně začít bydlet.
0: Ne, já si myslím, že ten moment nastal tehdy, když já jsem vlastně chtěla investovat nějaké své peníze a chtěla jsem si koupit byt v Praze. A tak myslím tím, že nastala taková konverzace mezi náma, jak se vlastně představujeme naší budoucnost a jak nebo kde bychom spolu chtěli bydlet. A já mám takový pocit, že já jsem navrhla Prahu, protože já mám prostě, nebo Prahu jsem měla od strašně ráda a byl to takový můj jako dětský sen, ani nevím proč jako bydlet v Praze a mít byt v Praze. A tak to dávalo v tu dobu smysl, že prostě ty jsi měl většinu kapelních věcí v Praze. Bylo to blízko do příbramy. Já jsem zas jako věděla, že to mám blízko na letiště. Prostě je to takový dobrý kompromis. No.
1: Já bych chtěl říct jenom ještě takový jako, takovou, takovou magickou vzpomínku. Protože my jsme měli v Třinci eh, takovou obrovskou tabuli, kterou jsme kdysi používali v Lake Malawi a v Charlie Street na nějaké plánování prostě projektů, klipů a tak. No a na tuhle tabuli jsme si s Bárou vždycky u nás v Třinci kreslili jako svůj vysněný život. A většinou to, co jsme si tam jako namalovali, tak to, tak to, to se pak prostě stalo, že jo?
0: Jako moment, kdy jsme se stěhovali společně do toho bytu, bylo po mojí maturitě. Že to byl takový zlomový moment, kdy já už jsem nemusela chodit na Gimple do příbramy. A mm-hmm. už jsem prostě byla free. A ten moment jsme se rozhodli, že se přestěhujeme.
1: Ale když se, na s tím, když se na tím takhle zamyslím, tak si byla hodně mladá.
0: Asi jo. Ale já si myslím, že už byl nejvyšší čas, protože to bylo jako docela challenge podle mě fungovat takhle, jako u našich. Mm-hmm. A byla, jako myslím si, že už to byla prostě nejvyšší čas. No. A i
1: ta vzdálenost Příbram Praha pro mě jako kapelou a tak asi nebyla úplně ideální.
0: Jo, a my jsme furt, my jsme žili strašně z kufru, furt jsme přijížděli jako Příbram Třinec, já jsem do toho hodně pracovala, furt se někam lítala a neměli jsme takovou tu naší jako kotvu, kam by jsme se spolu mohli vracet, že buď jako, jako a byli jsme spolu mnohem méně než vlastně teďka. Já si prostě, jako tohleto období nejsme se stěhovali spolu. Já mám úplně zažitý, jako sedíme ve vlaku, oba dva máme kufry, máme miliardu, dodávce. nebo v dodávce kapelní, máme miliardu věcí a přižijíme z místa na místo. A jako řešíme, kdy vlastně teda v tom kalendáři budeme moct být spolu. No, tak moje další otázka z ní. Jaký jsou podle tebe plusy a mínusy společného bydlení? V čem tě jako spolubydlící štvu? Nebo v čem ti naopak přijdu jako dobrá spolubydlící?
1: Já tam moc těch minusů ani nevidím vlastně, protože, protože tě mám rád prostě.
0: No a nemyslíš si, že jsem třeba bordelařka? Já mám pocit, že totiž v našem stahu já jsem ten, ten kdo jako pohazuje po po bytě a nechává.
1: <laughs> no ale já jsem ten, koho to baví sbírat, chápeš? Já jsem ten, kdo, kdo v tom vidí... Ne, že smysl, ale kdo se tím vlastně uklidní, že jako pouklízí, že ti něco prostě schová do skříně nebo pod polštář nebo... Jako já zase tak úplně často třeba nevytírám, takže já jsem to rád, zaujím, že, já. že to zase děláš ty. Zase docela málo vařím.
0: To taky dělám já víc, ale mm-hmm. taky tolik
1: ne. Mně se na našem společném bydlení prostě nejvíc líbí to, že docela často děláme takový velký úklid. A pro mě to je strašně zásadní. Mně se prostě líbí, že vyndáme všechny věci z poliček nebo ze skříní nahromadu a zamyslíme se nad tím, co nám tam v tom bytě vadí čeho se třeba chceme zbavit, co nám tam naopak třeba chybí a většinou pak máme takový krásný, úplně vzdušný pocit.
0: Uh, no, já, já si myslím, že já jsem jako, já jsem takový ten bordelař, jako co pohazuje prostě různě, různě, jako věci po bytě a jsem víc taková jako v něčem chaotická, ale v něčem zase já mám takový jako ráda organizovaný pořádek uvnitř, uvnitř skříní, uvnitř kuchyně, že prostě ráda dělám tu konmary, kde má všechno svoje místo. A jako mám toho míň a vím, kde všechno je a nevadí mi mít poházený prostě, hodím kalhotky na gauč že prostě necháme tam ležet. Fakt? <laughs> já mám pocit, že jo, já nikdy přijdu a tak se koukám, To se bude jakoby... fanoušku
1: mlíbit, že házíš kalhotky na gauč. No
0: a říkám si když já jsem jako prostě ten typický týpek, co hází jako trenky, trenky prostě a nechá je ležet na podlaze půl dne, tak to jsem já. Ale nenosím trenky. <laughs> No a Albert je zase takový prostě týpek, co když právě příjem do hotelu třeba, tak já si pohodím ty své kalhotky a prostě všechny své krámy tak rozházím. Dej se
1: osprchovat. Budu se
0: osprchovat, nebudu si dělat prostě svoje jako je mi to jedno. A než se vrátím, tak Albert Albert prostě poskládal všechny moje kalhotky a všechny mé krámy do uhladných jako Tetris, Tetris čtverečku a prostě všechno si zorganizoval a to no. A tak.
1: <těk> <těk> tak to jsme my.
0: To jsme my. Tak a teď tady máme otázky od našich sledujících z Instagramu. První otázka, která se dost opakovala, je, jestli máme nějaký problémy kvůli věkovému rozdílu. Uh, já jsem teda ročník 99, Albert je ročník 89, takže je mezi námi víc než 10 let. Mm-hmm. No. Cítíš nějaký problémy kvůli našemu věkovému rozdílu? Ne.
1: <laughs> ne, jakoby, fakt je necítím a myslím si, že je necítíme vlastně nikdo. Moc.
0: Já si myslím, že jediná věc je někdy, když jako se potkáváme s, jin- s lidma, a třeba se potkáme s lidma, kteří jsou víc tvoji kamarádi nebo z tvojí skupiny, prostě lidí, tak jsou třeba víc ve tvojí věkové kategorii a pak zase moji kamarádi jsou prostě moji věkové kategorii a pak se někdy ten člověk jako cítí trošku tak odstrčeně. Že já si pamatuju třeba z začátku, když jsem se začala bavit s tvýma kamarádama, že jsem si říkala, jo, já prostě ani ještě nemůžu, mě ještě není ani 18 a prostě nemůžu ani pít. Chodím na gimpel a oni už pomalu jako zakládají rodiny a prostě jsou to normální jako dospělí lidi a že jsem se cítila tak trošku jako trapně vedle tebe v tomhle.
1: U nás je velká výhoda, promiň. No. u nás je velká výhoda, že naši rodiče jsou stejně starší. Naši to rodiče jsou stejně
0: staří a ty jsi vlastně stejně starý jako moji bráchova.
1: Jo, a to je podle mě strašně zásadní a vlastně díky tomu si podle mě rozumíme tak nějak třeba víc, než kdyby si měla o hodně mladší rodiče než já a kdyby si byla třeba nejstarší sourozenec ty. Ale tím, že ty jsi ten nejmladší a já jsem nejstarší, mm. tak se to tak hezky vyvážilo. A, a já jsem se
0: vždycky jako vlastně rozuměla s trošku staršíma jako dětma. Nebo vždycky, nebo vždycky jsem prostě se víc bavila se staršíma. Takže a i tím vlastně, jako práci dělám a kolika letech jsem začala cestovat, tak si myslím, že se to tím tak dobře jako vyváželo. Že, že mezi náma jsme to nikdy necítili. Spíš v takových kulturních vlastně věcech mám někdy jenom pocit, že se bavíš nebo že někdy třeba mi řekneš a viděl si tenhle ten seriál a znáš, znáš tohle to. Třeba,
1: jo, konkrétně. Seriál uh, Jump Street 21. Neznám. <laughs> Do v svět. Neznám. <laughs> no, tak vidíte.
0: Máme tady další otázku. Jakých tří věcí se na sobě vzájemně vážíte nejvíc?
1: To je krásná otázka. Kdo ji poslal?
0: Adela. Věc tak zdravíme toho.
1: Adelu a díky.
0: Děkujeme. Děkujeme za všechny otázky. Všechny otázky jsou super.
1: Já si na tobě nejvíc vážím toho, že mě, že mě chápeš a že je pro tebe důležité to, co mi dělá radost, ale že taky je pro tebe důležité to, co mě trápí a že mi upřímně říkáš, že když se chci vyfotit na Instagram nějak a dávám ti do ruky telefon, takže mi říkáš, že to je cringe a trapné a že... <laughs>
0: to byla naše další hádka včerejší. A že... Podcast jsme chtěli točit už včera, ale pohádali jsme se kvůli tomu, že já jsem řekla, že Albert je cringe a on se na mě strašně naštval.
1: <laughs> <laughs> tří věcí, kterých, nebo jakých tří věcí si na tebe vážím nejvíc? První... Že máš velké pochopení a zajímáte. Tě... <laughs> už si nedávej vníku. Ne,
0: už jsem to dopila.
1: <laughs> <laughs> Ještě mě napadla zásadní věc, které si na tobě vážím. A to je, že jsi strašně dobrodružná holka, která je mega akční a nebojí se vůbec zkoušet nové věci. Za a. surfování, za b. ski alpy a vlastně jakoby... Všechno možná. Já jsem rád, že když se já pro něco natchnu, že ty se dokážeš na to naladit a natchnout se pro to taky. A to je podle mě strašně důležité mít společné zájmy a toho si na to vážím.
0: Já si myslím, že pak se to vždycky jako pře, přetočí vlastně. A to já jsem chtěla říct, že já se zase na tobě vážím toho. A my jsme se o tom bavili před tím podcastem, že vlastně... Albert se mě ptal, jestli tím, že jsme spolu, jestli si nepřijdu jako starší. Že jako jestli, jsem, jestli jsi mě jako nebo jestli si můj život jako předčasně nezestárnul. Ne ne no
1: jestli tvoje dospívání nebylo nějak jakoby zrychlené nebo jestli teďka třeba neřešíš zbytečně brzo něco jako v uvozovkách. Já nevím. Hypotéka, prostě... Jako děti ještě ne, ale jako víš, v tom duchu.
0: No ale já jsem právě mu naopak říkala, že vůbec, že si myslím, že kdyby jsme nebyli, nebo že než jsme se potkali, tak můj život byl vlastně v něčem takové jako mnohem fádnější, že jako jsem předčasně vlastně dospěla tím modelingem, ale neměla jsem jakoby vlastně ty koule na to spoustu věcí jako zkusit. A že, že jsem si žila tak v té svoji jako komfortní bublině a furt jsem dělala ty stejné věci, ale že Albert mi vlastně ukázal, jako kolik toho dalšího jako můžu zkusit a můžu, a můžu dělat. A vlastně si ten můj život v tomhle tom jako strašně obohatil. Až právě jsem chtěla říct, že se to někdy přetočí tak, že jako, ty mě tak jako překecáš nebo inspiruješ k tomu, aby jsme to zkusili a je to vlastně tvoje iniciativa, ale mě to pak vždycky tak chytne, nebo ne všechno samozřejmě, ale třeba scalpy nebo surfování, že pak tě já fordnutím, tím, aby jsme to dělali víc a vyčítám ti, že jako víc nesurfujem a víc nescalpujem. No. Což je sranda. No. Ale jedna z dalších věcí, kterou, který si na tobě vážím, je to, že jsi pro mě strašně super opora. A že ať se v životě děl, děje cokoliv a ať řeším prostě cokoliv, tak vím, že ti můžu všechno říct a že jsi tu pro mě a že vždycky mi prostě strašně, strašně dobře poradíš a vyslechneš si mě a, a vím, že jsi takovej můj jako domek nebo přístav a že, že vím, že tě prostě mám. No. No třeba teďka tady v Paříži, prostě já si to strašně vážím, že, že já tady jsem pracovně a že vím, že jinak bych to musela být skoro měsíc sama, ale že to, že jsi rozhodl, že jsem se mnou přijedeš a obětuješ, obětuješ svůj nějaký čas, který bys mohl věnovat sobě a svoji kapele a jsi tady se mnou a jsi mi oporou, tak pro mě, já si to strašně vážím.
1: Tak to jsem rád. Já jsem rád, že jsem pro tebe opora. Mě to vždycky překvapí, že máš takovou radost, když tě vyzvednu třeba na letiští. A pro mě to je hrozně... Já se cítím tak jako dobře mužsky, nebo tak jako, že dělám tu správnou věc, když tě vyzvednu na látišti a když na tebe vidím a úplně s tebe cítím, že ty jsi ráda, že tam na tebe čekám. Tak to mám prostě z toho takový dobrý pocit.
0: No a mně taky se na tobě líbí, že jsi takový můj jako ochranář a že třeba víš, když něco, něčeho se třeba trošku bojím nebo něco nechci dělat, já nevím, jako to z takový blbosti, jo ale... Že třeba vím, že když se něčeho štítím někde na by v ubytování nebo prostě, já nevím, mám nějakou, jako, že třeba v dřezu je zbytek jídla a víš, že se to trošku štítím, že to jako uděláš, uděláš třeba za mě. Nebo já, že seš muje jako ochranář nebo když mi špatně, že mi třeba přineseš něco k jídlu, uvaříš mi čaj a tak, což je strašně super. Jak zvládáte s když se dlouho nevidíte?
1: Já mám takový limit, že je vždycky dobré být, být od sebe, jako maximálně třeba měsíc, ale vlastně pro mě to je třeba jako 14 dní, 2 až 3 týdny. 2 až 3 týdny od sebe, to si myslím, že se dá s FaceTime a tak, ale pokud to ekonomická situace dovolí nebo dovoluje, tak je vždycky lepší, když ten jeden přiletí tam, kde se nachází ten druhý, nebo naopak?
0: Ne, tak jako já si musím přiznat, že ze začátku našeho vztahu to pro mě byla největší výzva, protože jsem byla zvyklá hodně cestovat a cestování mi jako nedělalo vesmě problém, že já jsem byla docela ráda, když jsem byla jako pár týdnů v Paříži, pár týdnů v New Yorku, že jasně, že se mi stejskalo, ale neměl se mi, nemělo se mi zase tak po čem stejskat. Jako maximálně po, po rodičích a po pár moších, ale jinak jsem byla docela jako jako v pohodě. No a jak jsme spolu začali chodit, tak se strašně změnilo, protože já s každou cestou jsem vlastně odpočítávala jako dny, ne-li hodiny toho, kdy se zase uvidíme a strašně těžko jsem to nesla a myslím si, že i, jak jsem mluvila z začátku podcastu o tom syndromu vyhoření, že to k tomu trošku i vedlo, že já jsem strašně do té doby, než třeba přišel covid, tak my jsme se třeba jako, že, že jsme nezažili to, že bychom spolu byli týden nebo dva týdny v kuse. Jako, my jsme se viděli pár dní a pak ty si jela třeba do Třince nebo já jsem měla někam pracovat a furt jsme byli na cestách. A já mm-hmm. jsem se cítila v tom strašně jako ne, neuspokojená, že jsem nezažila, že bychom v klidu mohli jako spolu žít a ten výchozí stav by byl, že jsme my dva jako spolu a víme, že spolu budeme další týden jako do, jako neurčitě. Vždycky to, bylo, že to mělo tu omezenou, omezenou dobu, kdy jsme věděli, že jako zase ten druhý odjede.
1: My jsme třeba řešili to, že nemůžeme udělat nákup, protože víme, že za pár dní zase jedeme pryč. A když byl covid, tak to bylo poprvé, kdy jsme si normálně nakoupili a byla plná lednička věcí a my jsme věděli, že teď budeme doma, teď si můžeme hospodařit a bylo to super.
0: No. Ale jako, jako já, to, já to odloučení nenesu dobře. Myslím si, že čím děl jsme spolu, tak tím se to zlepšuje samozřejmě, protože jako z začátku vztahu je to tak intenzivní, že jako jakýkoliv odloučení je prostě hrozný, tak teďka samozřejmě už to není tak strašný, ale jako jak říká Albert, no, ty dva týdny jsou takový, jako že se to dá zvládnout v pohodě, ale cokoliv víš, že prostě, jako člověk to musí tak trošku přetrpět a pro mě třeba to není vůbec žádoucí a snažíme se vždycky, jako si myslím, přizpůsobit se tomu druhému a nějak jako prostě najít způsob, jak jako vlastně dělat tu svoji práci a bejt zároveň, zároveň při tom spolu. No.
1: Pro nás je velká výhoda, že, že ty máš tu práci, která je, která je hodně flexibilní a já mám práci, která je taky hodně mm. flexibilní a že když bychom věděli, že mám třeba tour, já nevím kde, ať už po Evropě nebo u nás, takže bys mohla třeba se mnou, aspoň částečně, a když ty bys věděla, že musíš někde fotit nebo dělat přehlídky dlouho v kuse, tak já si zase můžu přizpůsobit ten kalendář, nemusím jít do práce a nemusím tam sedět v kanclu v nějakou dobu.
0: Kde se vidíte za deset let? Plánujete velkou rodinu nebo spíš život dobrodruha? Kde se vidíš za deset let? Kde nás vidíš?
1: Já nás vidím v přírodě někde.
0: Já nás vidím v přírodě ideálně na surfu.
1: <laughs> já nás vidím částečně v České republice, ale částečně někde u moře. Uh, já bych chtěl žít nějak tak, že bych kombinoval hudbu, surfování, různou jako kreativní práci, rodinu, sport, hory. Nejsem si úplně jistý, jestli ještě budeme v Praze. Já bych chtěl za deset let určitě mít děti. To já tež. Chtěl bych mít taky psa.
0: To já dřív než za deset let. Mnohem dřív.
1: (laughs) Chceme mít borderku. Zdravíme všichni...
0: zas oka.
1: Zdravíme všechny majitele borderek.
0: <laughs> Závidíme vám.
1: <laughs> Kde se vidíš za deset let?
0: Já si myslím, že to máme dost podobný. Jako taky tam vidím borderku, taky tam vidím děti. A přesně no, chtěla bych nějak víc jako skloubit dohromady tu naší práci, nebo takový ten pracovní život, co nás baví, ale zároveň tu zábavu ve formě surfování, nebo alp, jako prostě toho, co nám přináší takovou tu, takovou tu prostě radost. Jak to prostě sklopy dohromady. A mnohem víc přírody a mnohem víc, mnohem víc věcí, co nás baví. Že nás jako někdy se vlastně cítíme trošku otroci toho městského městskýho života a furt jako se ve volných chvílích bavíme, jak bychom chtěli být víc v přírodě, takže hmm. Příroda, borderka, surfování, děti.
1: Práce. A já jsem spokojená,
0: jo. Prostě a, jako užívat si život, no. <laughs> Tak teď mám otázku, kolik jsem měla před Albertem vážných vztahů.
1: Zajímavá otázka.
0: Zajímavá otázka. Uh, vlastně žádnej. Albert je můj první vážný, seriózní kluk. A vypadá to, že jako i ten poslední.
1: Uvidíme. <laughs> Uvidíme, doufejme. <laughs> doufejme.
0: Ale žádný nejvážný vztah jsem před Albertem neměla. Máš pocit, že to byla jako nevýhoda, nebo výhoda, nebo jako přitahovalo ti to, nebo spíš odpuzovalo, když jsme spolu začali chodit?
1: Mně to bylo úplně jedno, když jsme spolu začali chodit. Ale čas od času si říkám, že, uh, že doufám, že tě to neomrzí třeba. Já si A... myslím, že
0: když jsem to vydržela teďka, tak už. Ahoj, prosím nějaké typy na řešení problémů, krizí, neschod, názorů?
1: Nám pomohlo v Portugalsku to, že jsme si každý zalezli do jiného pokoje a napsali jsme si na papír fakt upřímně, co nám vadí na tom druhém, Já jsem si napsal prostě, co mě štve na tobě a ty jsi napsala upřímně fakt, co co, co tě štve na mě.
0: Já si, jako za mě si myslím, že upřímnost jednak vzájemná, ale jednak i jako k, sami k sobě, protože často si člověk tak jako nalhává, že mu něco nevadí, nebo že to je v pohodě, nebo se to tak snaží jako racionálně odůvodnit, Ale myslím si, že prostě říci věci tak, jak fakt jsou a nenalhávat si nějaký keci, že to je prostě důležitý. A mluvit, mluvit o tom.
1: Ono to trošku zní, že už jsme spolu 40 let a že, že teďka všem poradíme, jak, jak mají mít super vztah. Ale když se takhle ptáce, tak... <laughs> No, tak tady tak, máte odpověď
0: <laughs> tak jako můžeme udělat epizodu za deset let a uvidíme co se změní
1: <laughs> milí přátelé teďka nás čeká naše poslední sekce našeho podcastu buď a nebo
0: ale francouzská edice pařížská edice jdeme na to croissant nebo bagueta
1: bagueta Bageta nebo rohlík? Bagueta. <laughs> Grier nebo Comte?
0: Comte. Comte nebo slaný máslo?
1: Slaný <laughs> <laughs> máslo. Jacquemus nebo Saint-Laurent? Jacquemus. Chardonnay a nebo Bordeaux?
0: Chardonnay. Metro nebo projišťka na kole.
1: Projišťka na kole. Protože pařížské metro je strašně, jako není tak stísněné jako londýnské metro, ale bývá tam hodně lidí a dost teplo.
0: Sena nebo Vltava?
1: Musím říct, že Vltava. Já nevím, mě ta Sena nějak neoslovila úplně. Jako byli jsme tam párkrát, ale pořád ta Vltava je, je pro mě blíž. Tak to by bylo pro
0: naši romantickou epizodu z Paříže všechno.
1: Doufám, že jste s náma užili a chtěl bych ještě jednou poděkovat za všechny otázky, Myslím si, že jsme docela. že jsme docela proskoumali to, jak to, vlastně, jak to vlastně začalo mezi náma.
0: Myslím si, že docela detailně. A
1: já jsem si vlastně i vzpomněla na spoustu takových příjemných věcí.
0: Jo, jo. To je vždycky dobrý zaspomínat na ty zamilované začátky. To vždycky tak zahře na
1: srdci. <laughs> a právě teď vyšla nová deska Lake Malawi, The Great Video Game Crush. Tak jestli budete mít chuť, tak si ji pustte a dejte třeba vědět, jak se vám líbí. Já bych vás chtěl všichni moc pozvat na speciální koncert, který bude v Praze, v klubu Roxy, ve středu 9. listopadu. Bude to křest naší nové desky. Strašně moc se na to těším, dlouho se na to chystáme. Tak jestli máte čas, určitě doražte.
0: A pokud by vás zajímala naše svatba, tak právě vyšel nový Harper's Bazaar s náma na obálce. Celou svatbu jsme vlastně nechali do ní nafotit. Fotila to Honka Knížová, jsou tam fotky ze svatby, fotky ze studia velký rozhovor s náma, takže takže pokud vás to zajímá, tak na to určitě mrkněte. Tak jo, tak děkujeme, že jste si opět poslechli vonění a těšíme se na vás u dalšího dílu.
1: Mějte se krásně. Bíži. Čau, čau.